1: Olá, estamos chegando então com mais um Compras Públicas na Prática para você. Eu sou o Max Gonçalves e hoje nós vamos falar sobre a importância de administração pública incluir as compras públicas, ou seja, as licitações, em seu planejamento de políticas públicas. Políticas públicas, como você sabe, são iniciativas, escolhas, projetos adotados por entes públicos federais, estaduais e municipais com a intenção de garantir direitos dos cidadãos principalmente aqueles previstos na Constituição Federal de 1988. Nós vamos conversar também sobre instrumentos de planejamento que a legislação atual dispõe pra, para a, a gestão pública tornar mais eficientes as compras públicas e movimentar a economia local, gerar empregos, promover a melhor economicidade dos recursos dos cofres públicos, por exemplo. Pois é, e quem está com a gente é o consultor credenciado do SEBRAE Paraná, especialista em gestão pública e controle interno pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, bacharel em sistemas de informação pela Faculdade Mater Dei. Nós estamos recebendo aqui no Compras Públicas, Eberson Tibis. Também conosco o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. Bom, eles já estão conectados com a gente, então vamos nessa. Everson Tibes, olha, muito obrigado por estar conosco, por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Eu gostaria de começar ouvindo você, é, fazendo aí um resumo é, para os nossos ouvintes sobre o que são políticas públicas e quais as suas relações com as licitações, com as compras públicas, por favor.
2: É, olá, Marcos. como vai? É um grande prazer, uma satisfação participar aí com vocês neste podcast, falando desse tema bastante relevante, tão importante para os nossos dias, tão importante aí para o desenvolvimento econômico dos municípios, né? Que é fazer a ligação, esse elo de ligação entre políticas públicas e compras governamentais. Então, esse acaba sendo um forte elo, um possível forte elo. De uma maneira muito simplista, né? O que nós temos aí como definição né, de políticas públicas? Ou conjunto de processos, o conjunto de ações, de programas, de medidas desenvolvidas pelos governos, né, sejam eles das esfera, da esfera federal, estadual, municipal, podendo haver, inclusive, a participação de entes públicos ou privados, né, com o objetivo de assegurar um direito ou o atendimento de uma demanda da população. Então, é esse conjunto que move eh, as ações da administração pública, as ações dos governos, em da população. É, a nossa legislação hoje, ela prevê, inclusive, a necessidade, por força né, da Constituição e de tantas outras legislações, a nova lei de licitações, inclusive, que os procedimento é, para ser adotado, para ser desenvolvido pela administração pública, para ter é, o funcionamento da sua máquina, para ter a prestação de serviço, fornecimento de itens, de medicamentos, de combustível, pro... Dos veículos, ele precisa ser através de processo licitatório. Então, toda a despesa da administração pública, em imensa né, é, parcela, há necessidade de você ter um procedimento licitatório para a sua execução. E aí é que entra a convergência destes dois temas. A política pública precisa do processo licitatório para ser desenvolvido. E, por outro lado, a política pública de desenvolvimento econômico, ela pode sim contar com a compra governamental ou com o processo licitatório para desenvolver, por exemplo, uma ação, uma iniciativa neste sentido. Né? De incentivar o desenvolvimento econômico, de incentivar a manutenção dos recursos né, seja ele a nível municipal, estadual ou federal, mas que ele retroalimenta a economia.
1: É, o, o planejamento é um dos princípios fundamentais da administração pública, não é? Para concretizar as políticas públicas estabelecidas. Então, eu queria é, te ouvir sobre os instrumentos de planejamento que a legislação atual dispõe para os gestores públicos.
2: E aí me permita um comentário, Max. É, de alguma maneira na nossa caminhada, nós acabamos negligenciando um pouco essa fase prevista na legislação da realização do planejamento. A gente é muito bom nisso, às vezes, na nossa vida particular. E dentro da administração pública deveria ter essa mesma interpretação. Né? Não interpretarmos isso como algo intangível, algo difícil de se obter, algo difícil de se conquistar. Nós temos alguns exemplos aí, né, de legislação que já prevê isso. Mas, é, um exemplo disso é o decreto-lei 200 de 1967. Ele já falava que o planejamento era primordial para a administração pública. Mas... Na nossa evolução legislativa, nós passamos aí pela Constituição, de 88, no seu artigo 174, na criação das peças orçamentárias pela própria Constituição, no artigo 165, e agora nós temos aí, é, de uma maneira muito é, assertiva, na minha opinião, a lei de licitações é, esculpindo dentro da rotina diária da administração pública o processo de planejamento. Um exemplo disso, nós temos o artigo 5º na Lei 14.133, né, que é a nova lei de licitações, nós temos o artigo 11, o artigo 18 e o artigo 40, que tratam né, das necessidades, que tratam desta exigência de se haver um planejamento, para que a gente consiga ter uma qualidade no gasto público, para que a gente consiga se organizar né, dentro da administração pública de modo a atingir os objetivos finais. É, é, e eu trago aí como um, um exemplo... É, bastante importante. Esse é hoje nós estamos numa angústia, né? Até conversando com alguns alguns municípios, a angústia. É como é que a gente faz planejamento? E isso é algo que a gente precisa vencer, porque o nosso prazo para o processo licitatório já com base na nova lei de licitações se encerra agora, né, dia 31 de março, 1 de abril, e nós temos a necessidade de já cumprir a legislação, só que ela não foi posta agora. Nós temos aí já uma vigência que está se encerrando de dois anos. Então, precisamos, sim, eh, de alguma maneira, organizar este processo interno dentro da Prefeitura com base eh, e no conjunto e na estrutura possível para atender a nova lei de licitações né, tratando de
1: planejamento. Perfeito, Eberson. E, e de que forma esses instrumentos de planejamento podem tornar mais eficientes as compras públicas nos municípios e nos órgãos públicos, hein? Você pode nos dar, por exemplo, exemplos práticos?
2: O planejamento acaba sendo tão importante, Max, é, trazendo de forma palpável, né, de maneira muito simplista, o que nós temos aí como legislação, é, a, a condução do andamento das políticas públicas, da execução destas políticas públicas, sendo pautado por três peças orçamentárias, PPA, LDO e LOA, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. O PPA ele tem uma vigência de quatro anos. A LDO e a Lei Orçamentária elas são realizadas uma para cada ano. Então, durante esta vigência, nós temos a necessidade de fazer com que essas políticas públicas escritas, né, criadas, instituídas no PPA, LDO e LOA, elas tenham a origem, no plano de governo, né, na época da eleição, aquele plano de governo que foi apresentado à sociedade e foi o vencedor das eleições, e agora ele precisa ser concretizado, precisa ser executado. Então, qualquer ação que lá esteja disposta, seja ela de uma política pública de saúde que não exista no município, ou seja uma política pública aí na área de habitação, é, na área de desenvolvimento econômico, Sendo ela atrelada ao plano de governo municipal que foi o vencedor, ela precisa estar construída, ela precisa estar desdobrada dentro dessas peças orçamentárias. E o planejamento ele se torna tão importante em função, basicamente, de um exemplo que eu até ou ouvi recentemente aí, é, de um palestrante, ele falando que um buraco na rua não surge da noite para o dia. Então o meu planejamento já precisa contemplar que normalmente quando eu tenho uma forte chuva, eu tenho uma tendência de ter buracos nas vias. Isso de uma maneira muito simplista, né? Então, esse é o cuidado. Manutenção da via pública, ela precisa ser rotineira, ela não pode acontecer da noite para o dia, o que eu posso estimar quanto eu vou investir. Do mesmo modo que eu tenho políticas públicas de saúde, né quando a gente vai até a unidade básica de saúde lá e alça a mão com base numa consulta com um médico, numa recomendação aí de uma prescrição médica, alça a mão de um remédio que lá está na prateleira está sendo distribuído. Então, essa distribuição do medicamento, ela passou pelo processo de construção da política pública, ela passou por um processo listatório. Então, por isso que nós temos uma importância tão grande da fase de planejamento, porque nós temos aí limites. Quanto eu posso gastar tem que ser equivalente a quanto eu consigo arrecadar. né? Quando eu consigo ter de receita, é o que acaba norteando a minha realização da despesa. E essa balança não pode ser desequilibrar. Então, o planejamento, nós temos um recurso finito e o planejamento se torna tão importante porque o nosso recurso é finito, mas a nossa demanda normalmente não é. E aí nós temos que escolher o que vamos conseguir realizar com base no recurso que temos. Por isso que o planejamento se torna tão preponderante e importante na execução das políticas públicas.
1: Muito bom. O, o Eberson, nesse contexto, qual que é a importância de se incluir? os pequenos empreendedores no planejamento de compras públicas, hein? É, você que, que tem essa conexão aí com o SEBRAE Paraná, eu queria te ouvir sobre é, como, como incluir, como dar acesso né, e também fornecer, para que eles também possam fornecer produtos e serviços para a administração pública. A legislação atual concede tratamento diferenciado né, a microempresas, empresas de pequeno porte, nas licitações, é, para incentivar o desenvolvimento econômico municipal, regional, não é? É, a lei complementar Complementar aí 123 de 2006, né? É que, que também foi recepcionada pela nova lei de licitações, a 14.133 de 2021, é. Né? Enfim, Eberson, como você avalia a eficácia desse incentivo ali na prática, né? No, no, é, com, com esse seu trabalho no Sebrae Paraná, por exemplo, é, é, as prefeituras, Eberson, elas têm utilizado esse, esse, utilizado assim em volume, né? Em constância, é, constância significativa. esse essa, essa condição é,
2: sim Max e o que é importante destacar é que o benefício concedido na lei complementar em 23 de 2006 é um benefício que já estava é, inserido na Constituição Federal nós estamos lá nos artigos 170 e 179, a necessidade de dispensarmos como né, a administração pública, é, benefício para este público-alvo em específico, micro e pequena empresa. Né? Através, através destas, destes artigos da Constituição, nós tivemos aí construído um conjunto de benefícios destinados às micro e pequenas empresas que nasceu a lei complementar 1, 2, E sim. Na área da administração, na, na, nas aquisições públicas, né, nós temos, sim, com certeza, a necessidade de atendermos algumas obrigatoriedades, inclusive dispostas na Lei Complementar 1.2.3. Por quê? Para que beneficiar né, este público-alvo? Na sua essência, é porque a imensa maioria de, das empresas no Brasil estão nesse porte. Micro e pequena empresa. Então, nós temos é, alguns indicadores que, a depender de Estado, a depender de municípios, nós temos percentuais variando de 95% até 99% das empresas como sendo deste perfil, micro e pequena empresa. E se não tivéssemos uma é, política de benefício a este perfil, nós estaríamos nivelando todas elas, por exemplo, uma microempresa, uma participação num processo licitatório é, em pé de igualdade com uma grande empresa. E nessa situação, nós temos um benefício bem específico, né? alguns, não, não somente um, mas alguns benefícios, como licitação exclusiva até o valor de R$ 80 mil reais no item, sendo exclusiva para participação de micro e pequena empresa. A lei diz que, quando não for possível realizar uma licitação exclusiva de item até 80 mil reais exclusivo para a mídia e pequena empresa, eu preciso justificar no meu processo licitatório. Exige isso da administração pública. Por que eu não consigo aplicar a lei? Isso, é claro, pode acontecer nas situações previstas também na legislação, mas não tenho três concorrentes, o valor não é um valor adequado, né? É, pode ocorrer um prejuízo para a administração pública. E trazendo isso para a nossa realidade aqui de trabalho no Paraná, eu gostaria aqui de dar o mérito ao Tribunal de Contas do Estado, que trabalha de uma maneira muito de parcerias, inclusive com o SEBRAE, no desenvolvimento dessas ações. Então, há uma cobrança do Tribunal pela aplicação da legislação, os municípios já entenderam esse processo, mas a própria legislação né, define como, por exemplo, obrigatório, licitação exclusiva, ah, passou de 80 mil reais, então, sou obrigado a fazer cota, né, se não fizer, se não fazer cota, eu Preciso justificar, eu tenho a possibilidade de subcontratações, eu tenho a possibilidade de ter, inclusive, um acréscimo de pagamento se a empresa for local ou regional, que é o que está disposto na lei. Agora aí sim entra uma margem de segurança. E às vezes os municípios acabam não inovando, não é, sendo mais audaciosos na aplicação da lei, às vezes por dúvida, às vezes por ausência de um conjunto robusto de justificativas de por que fazer, por que, que eu estou disposto a pagar mais caro, né, em algumas situações, como podemos aí ver no artigo 48, parágrafo 3 que é prioridade de contratação local ou regional. Então, sim, os benefícios são aplicados, né, inclusive, por essa parceria do Tribunal de Contas, né, que auxilia nesse processo de eh, exigência com que se cumpra a legislação, mas os municípios às vezes eles podem inclusive inovar um pouco mais, porque a própria legislação disso aí deixa isso aberto, né? O próprio artigo, os artigos da legislação da Lei Complementar 123, isso enquanto não sobrevier legislação mais benéfica, ou seja, a 123 é o nosso parâmetro mas nada nos impede de inovar.
1: Deixa eu trazer hum. aqui o Leonardo é, também para essa, essa conversa nesse momento aqui. Leonardo, o portal sempre buscou incentivar os governos a realizar suas compras públicas junto aí a empreendedores do próprio município, da região, é? a fim de gerar emprego, movimentar ali a economia local e regional. Hum, é, hum. Quais dessas iniciativas, Leonardo, você destacaria aqui para a gente? Inclusive também para estimular esses pequenos empresários a entrar no nicho de negócios de compras governamentais, hein?
0: Opa, Max, é um prazer enorme estar com você aqui hoje, mais uma vez, para tratar de um assunto que também é da maior importância, e inclusive agora, nesse momento de transição de legislação, também sendo afetado por essa mudança de legislação, né, Max? Agora, para responder essa pergunta de forma bem objetiva, Max, é importante ressaltar que o nosso marco regulatório traz, desde 2006, diversas vantagens que são específicas para a participação da pequena e microempresa, né, com a Lei Complementar 123 de 2006. Depois, é, com a Lei Complementar 147, isso foi ampliado também de diversas formas, inclusive acrescentando a vantagem competitiva para a compra local e regional. E o que acontece, mas isso é uma grande preocupação do portal. Como a gente atende município, né? E a gente sempre teve aquele olhar para o pequeno município, inclusive, né? Evidentemente que a gente atende o grande com muita tranquilidade e com muita eficiência. Mas a gente sempre teve o cuidado de fazer com que o processo eletrônico seja perfeitamente possível para o pequeno também. É, a gente sempre viu de forma muito clara que se o município não entende o que, que ele pode fazer a partir do marco regulatório que existe no país é para beneficiar a economia do próprio comércio local, e na pior das hipóteses do comércio da região que aquele município está inserido, ele vai ter problemas. Então a gente tem trabalhado de duas formas, uma de tecnologia Outra de atendimento. Na questão da tecnologia, a gente trouxe para o portal a configuração, literalmente, de todo o universo regulatório que beneficia a participação da pequena e da microempresa e da compra local e regional por um município. Isso é um grande diferencial do portal, porque afinal de contas, é, outras plataformas, eu vou citar aí, por exemplo, do governo federal, elas não têm essa preocupação, até porque não faz sentido, tá, Max? Eles estão comprando para o Brasil todo, então não faz sentido estar tá preocupado com, a, com o benefício de quem está comprando localmente. Localmente, da onde? De Brasília? Não faz sentido mesmo. Então, é, a gente tem um conjunto de ferramentas mais adequado para isso, voltado para permitir que a, o pequeno e para o microempresário entendam que, é, e possam usufruir dos benefícios é, que estão previstos na lei. O outro, pra, o outro ponto do atendimento envolve a capacitação, tanto do gestor quanto do fornecedor. Porque o gestor, Max, muitas vezes desconhece que, que existem ferramentas legais que ele precisa regulamentar de forma a permitir uma aplicação efetiva daquilo que está previsto nessa legislação. É, e você pode nos dar exemplo, Leonardo? É, na Lei 147, quando a gente fala em, em benefício para compra local e regional, é, essa compra ela pode ser, inclusive, em valor majorado frente a outros fornecedores fora dessas regiões de até 10% de acordo com o que está previsto na lei. Olha, é, a palavra que, eu, que opera a, a situação toda aí é até. Porque se isso não está regulamentado aposentado pelo município é zero, não tem um limite para isso, não é? Ele tem que dizer, o município vai dizer, olha, eu, preciso, eu consigo compensar em função do recolhimento local de ISS, basicamente, nesse tipo de compras, até tantos por cento da, do preço final do produto. E isso é transformado em regra de negócio de forma automática dentro do portal, com uma configuração ente a ente, que cada um tem sua própria aplicação, e a gente consegue é, fazer esse benefício que é previsto em lei ser aplicado na prática. É, agora, se o gestor não faz essa regulamentação, se perde o direito e se prejudica quem? A economia local. Então tem uma grande preocupação que a gente tem dentro da estrutura do portal na parte de atendimento de evidenciar todas aquelas ações que estão relacionadas à regulamentação própria para permitir que a compra feita pela economia local e feita pelo pequeno seja sempre beneficiada daquilo que a lei diz não estamos falando aqui de exagero não estamos falando aqui de exagero algum apenas da aplicação do nosso marco regulatório sobre o assunto que é extenso um dos melhores, um dos melhores estruturados no mundo
1: Perfeito, Leonardo. Agora, Eberson, há várias decisões do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o TCE né, do Paraná, confirmando a aplicação desses benefícios legais, né, ou, ou seja, a, que é obrigatória a licitação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que os valores de produtos ou serviços licitados estejam no limite de 80 mil. 80 mil reais. E também que quando ultrapassem, a administração deve reservar uma cota de 25% para esse segmento. Por que motivos essa discussão, então, é, chegou ao Tribunal de Contas do Estado? Se está prevista em lei, e, e qual a vantagem é, disso ser confirmado pelo TC, pelo, pelo Tribunal de Contas do Estado? Hein?
2: Então, Max, eu vou fazer um elo de ligação com o nosso planejamento. A Lei Complementar 1.2.3, no artigo 49, ela diz em quais situações eu não devo aplicar os benefícios. Uma delas é que eu não tenha três fornecedores competitivos. E aí é que entra a necessidade de termos um planejamento. Para eu ter a segurança da aplicação, apesar de estar esculpido na legislação, apesar de nós termos várias decisões do Tribunal de Contas, nesse sentido, eu tenho a necessidade de planejar para saber conhecer o mercado fornecedor. Para saber se eu tenho três, no mínimo, três fornecedores com condição de fornecer aquele atendimento, para fazer pesquisa de preço. Então, essa mais uma organização interna. Assim como nós temos o benefício lá do artigo 48, parágrafo 3 que a própria Lei Complementar 123 diz que a administração pública pode, né, pode, e aí é o poderá né, que é, se consolida nesta interpretação. É, fazer um pagamento, inclusive, a maior, se a empresa for local. Agora, nós temos aí duas decisões do Tribunal de Contas, como o pré-julgado 27, como o, é, o Acórdão 877 de 2016, informando lá, né, dizendo quais são os requisitos mínimos necessários para a aplicação do benefício. Então, eu não posso simplesmente pagar, vamos chamar, de uma maneira muito também simplista eu não posso pagar mais caro simplesmente porque é um luxo meu eu tenho que fazer uma pesquisa, eu tenho empresas para que eu consiga conceder esses benefícios no meu município, na minha região eu preciso me planejar, eu preciso buscar essas empresas, não necessariamente o departamento de compras, pode fazer somente ele a pesquisa, mas eu posso compartilhar isso com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico eu posso ampliar meu campo de pesquisa, como cadastros de associação comercial, como é a decisão do Tribunal de Contas do Paraná como junta comercial. Né? Então, tenho meios de cumprir esses requisitos. E, às vezes, nós acabamos caindo um pouco na insegurança. Eu não sei qual é esse conjunto mínimo por exemplo, de conceder um benefício de pagamento maior. E se eu não consigo justificar isso no processo licitatório, como é o necessário, eu acabo correndo o risco de ser mal interpretado na minha origem da intenção, inclusive tendo a possibilidade de não aplicar o benefício da forma correta. E aí sim eu fico sujeito a sanções. Um exemplo disso é, se eu quero conceder um benefício para as empresas locais em um pagamento maior, eu preciso saber se elas existem. E a administração pública, em alguns momentos, acaba é, ficando em dúvida da condição de conceder esse benefício, por exemplo, bastante inovador, que veio pela Lei Complementar 147, em função da sua estrutura, da sua origem. E, às vezes, o tribunal mantém algumas situações que eu tive é, a condição de acompanhar alguns processos. O tribunal questiona, mas qual é o motivo de por que você está concedendo esse benefício? Essa prioridade de contratação local, pagando mais caro. E aí a administração pública nem sempre consegue justificar. Né? Motivar por que desta política pública? Porque eu não pesquisei quantas empresas existem, eu não sei quantos empregos podem ser beneficiados em função de eu manter, ter um custo maior, né? é, mais um custo maior da aquisição, mas fazer com que esse recurso se reverta para a economia ou do meu município ou da minha região.
1: Ótimo. O Leonardo, o portal geralmente atua em parceria, não é? Com os SEBRAEs, é, SEBRAEs estaduais, as associações comerciais, as federações de municípios. Você pode nos falar um pouco a respeito é, dessas, dessas parcerias e de resultados no incentivo, no incentivo às economias locais e regionais, Leonardo?
0: Isso é uma aplicação prática daquilo que eu vinha falando é, na resposta anterior. Mas essas entidades elas falam ou com um lado do processo de compras ou com, muitas vezes, os dois lados do processo de compras. Né? Então, uma associação comercial... Tem um contato muito próximo entre empresários, né, entre os comerciantes da região. Já o SEBRAE tem tanto um lado de capacitação do fornecedor como um lado de relações institucionais que vai buscar sempre sensibilizar o gestor municipal da importância das boas práticas em compras públicas que aí se incluem a regulamentação é, dos dispositivos que estão previstos tanto no 123 quanto no 147 dessa e que de novo que estão recepcionados pela nova lei de licitações e contratos a 14.133 com algumas mudanças dentro do entendimento da legislação anterior Max mas ainda é muito bem representados esses direitos aqui Nessa ótica, Max, a gente tenta falar com todo mundo, desde a associação de município, que vai falar especificamente com o gestor municipal, até o SEBRAE, que fala com todo mundo, e com as associações comerciais também de cada região, para sensibilizar a relevância do mercado compras públicas para empresários, para empreendedores, que muitas vezes desconhecem que tem esse tipo de ferramenta para lançar mão e para fazer negócios de forma efetiva. Infelizmente, a gente sabe que, principalmente para o pequeno empresário, quando a gente fala em compra pública, eles pensam é, que é um processo muito difícil, que normalmente que são processos grandes demais, ou, pior, que ele vai ter problemas na hora de receber. E a gente busca mostrar para ele, nesse caso, para o empreendedor, que o processo é burocrático, porém, são regras fáceis de acompanhar, fáceis de aprender e que estão todas escritas no edital do contrato que ele pode seguir. A gente também dimensiona o volume de compras e dimensiona essas oportunidades para mostrar que um pequeno empreendedor pode, Max. Eu vou dar um exemplo com um número. Hoje a gente já opera coisa de 400 milhões de reais todos os dias no portal de compras públicas. É, esses, esses 400 milhões eles estão divididos em cerca de 8 mil oportunidades de negócio. Se você é, divide um pelo outro, se você vai ver um ticket médio de em torno de 50 mil reais, que cabe com tranquilidade para qualquer empreendedor de qualquer porte, até mesmo um MEI. Dentro desse raciocínio, é, a gente apresenta para o fornecedor, então, essa oportunidade de negócio, que muitas vezes ele não acredita que cabe para ele. Está né? acostumado a ouvir falar de compra pública, sempre aquela, pública, aquela compra pública multimilionária, muitas vezes bilionária também. Isso acontece? Acontece. Principalmente na esfera estadual e federal, não na municipal. E o outro ponto, que é o medo de não receber ele precisa ser desmistificado. Por quê? Porque vender para o governo é um processo diferente de vender dentro do, do balcão da sua loja, Marcos. No balcão da sua loja, alguém paga, recebe, escolhe, né, na verdade... Paga, recebe e vai embora. Acabou o processo aí. Para o governo é um, um processo que tem passos um pouquinho mais burocráticos. E muitas vezes o que acontece de um fornecedor não receber é que ele não terminou todo o rito burocrático. Ele só fez a entrega do material, não, não documentou o material, não recebeu um aceite definitivo, não atualizou as certidões dele e ele nem entra na fila de pagamento. O que, que a gente faz nessas horas? capacita o fornecedor também, ensina para ele qual é o risco para ele não ter esse tipo de dificuldade então é bem relevante, é bem importante que isso aconteça, tanto de um lado mostrando o que, que o gestor público precisa fazer para beneficiar a economia local do município, quanto do outro capacitando o fornecedor para se, se aproveitar dessas oportunidades locais que aparecem ali
1: que bom, hein? Olha, agora, Eberson, eu queria resgatar aqui também um ponto que você explorou até numa palestra recente sua, é, e que faz todo sentido aqui nesse papo que a gente está tendo agora, é, que é falar de, de contratos com um valor maior, mas, que fornece, mas com fornecedores do município, da região, né, é, ali movimentando a economia local e gerando empregos. É, diante de todo esse quadro que nós abordamos aqui, Eberson, como incentivar ainda mais que as compras públicas se tornem um instrumento de políticas públicas, hein?
2: Max, perfeita a tua pergunta. Como fazê-lo? Então, nós vimos aí um benefício que é, por exemplo, trazido pela lei, 1, 2, 3, que é a prioridade local. Essa possibilidade de eu majorar o pagamento em até 10% se a empresa for local ou regional. Então, isso acaba tendo a necessidade de eu construir este conjunto mínimo dos requisitos. Mas isso não se limita somente a por exemplo, o que está disposto na Lei Complementar 1.2.3. Sim, ela acaba auxiliando na construção da política pública. Aqui nós fazemos um elo de ligação lá com é, a nossa fala inicial. O que este, esta ligação consiste, basicamente? Do mesmo modo que temos políticas públicas de saúde, de educação, de assistência social, de é, desenvolvimento urbano, entre outras, nós também podemos ter uma política pública de desenvolvimento econômico. E para eu tratar do meu desenvolvimento econômico, eu tenho como uma importante ferramenta a compra governamental, o processo licitatório em si. E aí nós temos... Este benefício de prioridade local estabelecido na lei e, no caso do Paraná, em específico, o Tribunal de Contas do Estado, de uma maneira é, muito precursora, né, definiu e emanou um pré-julgado, que é o pré-julgado 27, é, dizendo que eu tenho a possibilidade de construir uma política pública local, fazendo, inclusive, no processo solicitatório, uma restrição geográfica, dizendo o que basicamente? Desde que atendidos os requisitos básicos mínimos dispostos na legislação, desde que eu tenha a motivação correta. Desde que eu tenha esse conjunto robusto de planejamento de execução, eu consigo fazer uma licitação restrita às empresas locais. Mas agora surge a dúvida, né? Isso é legal? É legal porque ele precisa estar aderente à política pública. Ele precisa passar por uma aprovação legislativo, uma aprovação legal de preferência, ele precisa estar demonstrado nesta forma dentro de PPA, dentro da de lei orçamentária, dentro da legislação, lei de diretrizes orçamentárias então esse é o cuidado necessário para que a gente, quando aplicar esse benefício para as empresas locais, por exemplo de uma restrição geográfica, não infrinja a legislação não afete nem afronte os princípios da ampla concorrência, entre outros. Mas aí eu tenho que, sim, é, conceder este benefício de uma maneira planejada. Então, apesar de termos um pré-julgado do Tribunal de Contas dizendo que isso é possível de ser realizado, ele também impõe um conjunto mínimo de regras. Um exemplo muito básico. Se eu quiser, por exemplo, tenho um... Previsto a aquisição de um milhão de reais num segmento, por exemplo, de móveis. Eu tenho uma previsão de consumir um milhão de reais durante o exercício de um ano. Né? É, eu posso comprar das empresas locais? Há uma possibilidade. Mas aí eu preciso preencher os demais requisitos. Do mesmo modo que as políticas de saúde, de, as demais acontecem, eu preciso saber quem é que eu vou beneficiar com esta concessão do benefício. Eu vou beneficiar este segmento? Quantas empresas eu tenho? Quantos empregados, quantos funcionários essas empresas têm? Quantas famílias eu vou conseguir afetar com essa política pública? E eu tenho os parâmetros é, que são necessários de serem criados. Eu não posso pagar qualquer preço então eu tenho que pagar no máximo um valor de mercado. Eu posso conceder o benefício para a empresa local, mas eu tenho limites. Eu não posso extrapolar. A empresa está me oferecendo a empresa local me oferecendo o produto a 100 reais e eu tenho uma empresa de fora me oferecendo a 90. Então eu não posso pagar 100 neste caso em específico. numa licitação dessa eu tenho que pagar menos que 90, porque o concorrente dele de fora está me oferecendo o produto a 90. Então, esse é o cuidado que a administração pública precisa ter. Importante é, conhecer e buscar esse acompanhamento da, da análise, das interpretações e dos normativos emitidos, aí, né, dos acórdons emitidos pelo Tribunal de Contas né, do seu estado, no caso do Paraná, nós já temos um ambiente propício. E essa análise ela pode, inclusive, pautar e auxiliar na construção de um de uma forma mais inovadora de conduzirmos uma política pública de desenvolvimento econômico com base nas compras governamentais.
1: Muito bom. Agora, para encerrar, Leonardo, o Portal desenvolve e oferece às prefeituras e órgãos públicos ferramentas, funcionalidades que viabilizam compras públicas mais eficientes, ágeis, transparentes, com, com grande economia de recursos públicos, e isso também é política pública, não é? Podemos entender assim? Você pode nos, nos dimensionar, por exemplo, o tamanho dessa economia? Para quem ele citou com o portal é, é, 2021, 2022? Você pode nos trazer informações a respeito, Leonardo?
0: Posso sim, Max. Eu vou te dar números bem objetivos aí. No ano de 2021, o portal é, transacionou dentro de sua plataforma cerca de 60 bilhões de reais. No ano de 2022, a gente, a, a gente cresceu esse número de forma si, é, significativa passando ligeiramente da marca dos 100 bilhões de reais transacionados dentro da plataforma. Nos seus hoje mais de 2.700 compradores. Isso é um bocado de dinheiro, né? Isso é uma fatia bem significativa do orçamento brasileiro, não só desses municípios. É, e a gente tem, num número histórico, usando como referência o menor lance recebido no início de uma proposta, a menor proposta recebida e o preço final de negociação é, do, do produto, que o negócio foi efetivamente fechado dentro dos itens que foram efetivamente homologados, esse número histórico roda 28% de economia. Então a gente pode fazer uma, uma conta rápida em cima do que a gente está falando aí e a gente vai chegar à conclusão que a gente gerou cerca de 50 bilhões de reais de economia para os cofres públicos no, no bienio 2021-2022. Isso é um bocado de dinheiro. Isso é mais do que a verba do Bolsa Família então, é, inegavelmente é um impacto muito significativo nessa economia dos municípios que a gente atende isso é dinheiro que fica no caixa é dinheiro que pode ser aplicado para outras finalidades e observe que, que o Estado não tem que economizar né Max, ele tem que fazer o melhor possível com o dinheiro que ele tem se ele tinha, que, se ele tinha dinheiro para fazer alguma coisa e ele achou que ele ia gastar 100 e ele conseguiu fazer essa mesma coisa gastando 72, quer dizer que esses 28 que sobraram podem ser usados para serem aplicados em outros serviços e benefícios à população. Então a gente está literalmente tirando leite de pedra, fazendo com que o orçamento público seja melhor executado e que cá entre nós é uma das grandes pre é, preocupações de evidenciar e a lei, lei 14.133 trouxe é, como princípio, né? porque a gente está falando não mais só do processo de, de escolha do vencedor do processo licitatório, mas também do acompanhamento, desde o planejamento até a execução contratual. É isso que mostra eficiência. Quanto ao, o que eu planejei, como é que eu trabalhei essa, essa, esse planejamento e como é que eu estou entregando isso lá na frente. Então, o portal não só tem atuado para diminuir é, esse, essas despesas, né, esse gasto público, como para aumentar as oportunidades de negócio, porque é um, é um, é um processo inversamente proporcional proporcional aí. Quanto mais fornecedor está participando dos processos licitatórios, menor é o preço que o Estado paga para ter aquele bem ou serviço. Então, e por outro lado, quanto mais oportunidades a gente apresenta, mais negócios o um mesmo fornecedor pode fazer. Mesmo que ele opere com uma margem menor, a gente entende que tem um ganha-ganha aí, né? Ele tem mais oportunidade de negócio, menor preço, mas ele faz a máquina girar de forma mais azeitada. Muito bom, muito
1: bom. Muito bom. Perfeito, senhores. Olha, eu quero então aqui agradecer muito a participação de vocês nesse podcast. Quero agradecer a participação do consultor credenciado do SEBRAE Paraná, especialista em gestão pública e controle interno pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, bacharel em sistema de informação pela Faculdade Materdei. Muitíssimo obrigado, Eberson Tibes. Max, eu que agradeço a oportunidade,
2: já me colocando à disposição né, para essa temática que é tão importante, e principalmente neste momento econômico dos nossos municípios e na necessidade de construirmos uma política pública sustentável a todos.
1: Que beneficie a todos, inclusive. E a você, Leonardo, CEO do Portal de Compras Públicas, muito obrigado também por mais esse Compras Públicas na Prática.
0: O prazer é meu, Max. É fantástico poder estar levando esse tipo de informação e conhecimento para o nosso público. Até a próxima, valeu.
1: Você que nos acompanhou até aqui, saiba mais sobre como o Portal de Compras Públicas pode ajudar, pode trazer soluções para o seu município, para as compras públicas do seu município. É só você acessar www w.portaldecompraspublicas.com.br. Bom, eu fico por aqui. Um forte abraço e até a próxima.
0: Você ouviu Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.